0: La muerte una parte natural de la vida es. Regocíjate por los que te rodean que en la fuerza se transforman. Llorarlos no debes, a llorarlos tampoco. El apego a los celos conduce. La negra sombra de la codicia es. ¿Qué debo hacer, maestro Yoda? Aprender a liberarte de aquello que precisamente perder temis. Muy buenas a todos, bienvenidos, mi nombre es Saúl Tijeras y esto se llama Compostura Cero Hola bueno, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más de este podcast que bueno, que esta vez me, me ha tocado eh, grabar en esta situación atípica que, que estamos viviendo todos, ¿no? Desde hace ya unas semanas. Tiene, tiene previsión de que esto se va a prolongar, no, no se sabe cuánto, pero madre mía, o sea, madre mía, o sea, es, creo que estamos todos ya deseando ver este final, porque... Son, como diría el podcast de Santi Camacho, del cual soy fan son días extraños. Son días muy extraños, como si estuviéramos dentro de una película eh, de la cual no hemos querido... Mira, como dijo Ike Jiménez el otro día, una película de la cual no hemos pagado el billete, pero estamos dentro. ¿Y qué os voy a contar? A ver, mi cuarentena pues está siendo... Intento mantener un ciertos hábitos, cada vez que me pregunta a alguien... Eh, familiar, amigos o incluso los directos Que ahora mismo estoy haciendo casi a diario en Twitch Os dejaré el enlace por si me queréis seguir a alguien por ahí Para que eso se haga más llevadera Ya os digo que no son directos de jugando como tal Sino más que nada a menos charlando Y bueno, pues eso, que me desvío Está siendo... Intento mantener ciertos hábitos, ¿vale? vale ciertos hábitos, que esto no se me haga pesado quizá más psicológicamente que otra cosa, aunque bueno, físicamente, a ver, yo estaba acostumbrado a ir al gimnasio y todo eso y salir a correr por senderos, por el campo, por mucho vídeo que veas de Patrick Jordan y hagas ejercicios ahí y e y incluso te pongas sudando en el salón, como hago yo, eh, no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Pero bueno. Es algo que nos ha tocado vivir. De hecho, ya casi una tercera parte, o incluso diría ya casi la mitad de, del mundo, estamos viviendo, pasando por esta situación. Y bueno, es algo que nos ha tocado vivir y nada. Supongo que dentro de, de unos meses, eh, bueno, espero que no muchos, dentro de unos años, eh, lo miraremos esto como algo... No sé, yo siempre quiero verle la parte positiva a todo, ¿no? Como que gracias a esto, eh, nuestra generación... Se va a ver un cambio, quizá no a gran escala, pero en pequeñas pe pequeños detalles, pequeñas cosas. Eh, justamente ahora tengo aquí a Miki, que ha venido aquí a, <ríe> a saludarme. Estaba durmiendo ahí en el salón y se ha despertado. ¿Qué pasa, Miki? Mi perro quizá es una de las cosas que con las que me, me está ayudando más. no eh, es, La gente que tenemos perros somos esa clase de personas admiradas y envidiadas, por otro lado, <ríe> por mucha parte de la sociedad ahora, ya que podemos salir... Un poquito a, a la calle, entre comillas, pero bueno, ya, los pasos que le doy yo a Miki son ni cinco minutos, que os voy a contar. O sea, cinco minutos, siete, o sea, hago, doy una vuelta a, a un par de calles y me vengo o sea, es un poco de de silent hit lo que veo por las calles más cuando lo saco a, a la, al anochecer pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir como ya diría y no que me quiero enrollar más porque sobre todo en esta época lo que hace falta es un poco curtir la mente no, entretenerse, en pensar en otra cosa vale, para que el tiempo se nos haga más rápido y otro día tuve la la genial idea de entre de traeros a este podcast una chica que descubrí a través de, de mi Instagram. Es una divulgadora especial, esp espacial, no, espacial, perdón, y se ha tomado la molestia en, en venir aquí y, bueno, hablar cositas sobre sobre el espacio, su trabajo y cosas que realmente, sinceramente, a mí me atraen mucho, muchísimo. Y como esto ya sabéis que es un podcast un poco mmm, atípico, off topic como que <ríe> no hay un tema realmente predeterminado sino que bueno diría que es un podcast mío personal en el que traigo realmente lo, lo que me viene en gana. ya ya lo llevo diciendo muchas veces y bueno espero que en esta entrevista aprendáis cosas y sobre todo entretengáis y pasáis un buen rato que a fin de cuentas es lo que de verdad hace falta Muy buenas Lili, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
1: Buenos días, pues estoy muy bien aquí en mi nave del conocimiento, que no es la nave del misterio, ¿eh? que esa es otra.
0: <risa> Creo que te conocí hace un mes, dos meses, porque se me ocurrió poner una historia referente a si llegamos a la luna o algo así. No sé ni por qué, no por qué salió.
1: Yo sí eh, que me acuerdo.
0: O sea, estaba debatiendo algo con alguien y...
1: Pues que así en plan, preguntando a los seguidores... Que si pensaban si el ser humano había llegado a la luna o no. Y entonces empezó ahí todo el debate la gente. Pues yo creo que no, pues esto lo hizo Stanley Kubrick bla, bla, bla.
0: Exacto. Bueno, me llegaron comentarios, de que bueno, yo tengo mi opinión, claro. Pero me llegaron comentarios de todo y, y ahí es cuando entró en escenario, enviándome unos cuantos vídeos explicándome el por qué. El por qué llegamos a la luna y, y dije... Ya entré en tu perfil y dije, hostia, qué guay. O sea... Una, bueno, pero antes que nada, preséntate, Lili.
1: Bueno, pues yo soy Lili. Eh, mi nombre que uso en redes sociales es astronauta Lili. Soy divulgadora de ciencias planetarias para niños y mayores. Y lo que pretendo conseguir es eh, coger el lenguaje científico y adaptarlo a, para todo el público, para que todo el mundo entienda bien las cosas. Y también hablar sobre, por supuesto, ciencias planetarias y la exploración espacial. Es decir, que la exploración espacial no somos cinco locos que estamos ahí construyendo satélites para viajar a otros planetas, sino que también tiene aplicaciones en nuestra vida diaria y que el conocimiento es la base para crear un futuro mejor.
0: Exacto, ¿y por qué es tan importante hoy en día la divulgación espacial?
1: Pues aparte de lo que te he dicho de las aplicaciones científicas que tiene en nuestro día a día, tanto eh, a nivel usuario, porque mismamente nuestros teléfonos móviles los tenemos gracias a la exploración espacial, también un montón de avances en medicina, en agricultura. Eh, si no entendemos cómo funciona el universo, no vamos a entender cómo funciona nuestro planeta. Cuanto más conocimiento tengamos de nuestro alrededor y de dónde de vivimos, dónde estamos, pues vamos a entender mejor cómo funciona nuestro planeta, vamos a cuidarlo mejor, tomar conciencia de, o sea, de lo importante que es cuidar el entorno, no estar por ahí tirando basura, utilizar un montón de cosas, etcétera, etcétera.
0: Yo ahora mismo te tengo como una especie de villa sana, porque ¿tú, tú que estudiaste, Lili?
1: Pues yo he estudiado muchas cosas y esta es una de las cosas que intento a transmitir a los, a los niños que vamos a ver, hoy en día está como súper estructurado los colegios que este es otro tema uh -huh. odio, odio los colegios, están ahí que nos ayudan, pero no me gusta el sistema que tienen porque es como súper cuadriculado uh -huh. entonces, tú eh, te puede gustar eh, yo qué sé, te puede gustar el espacio, te puede gustar hacer humor, te puede gustar pintar, te puede gustar hacer deporte, entonces todas estas cosas no hay por qué meterlas en bloque tú puedes ser en un momento determinado de tu vida imagínate que te mola mucho la informática, ingeniero informático después puedes estudiar física si te apetece después si quieres puedes montar una tienda de ropa y al final de tu vida dedicarte a cuidar animales yo qué sé sí, sí. El, con el conocimiento es una cosa que va eh, creciendo a lo largo de tu vida entonces... No es como, ¿tú que has estudiado? Pues muchas cosas. Hay que estudiar un montón de cosas para después poder divulgar. O sea, no es, soy físico, voy a hablar de físico, aquí os voy a pegar una chapa y os voy a aburrir infernalmente. No. Hay que tener conocimientos de un montón de cosas.
0: Pero tú de pequeña querías ser astronauta.
1: Yo de pequeña quería ser astronauta porque mi padre tenía un telescopio
0: Ah,
1: ¿y, la <risas> y siempre me estaba enseñando Pues los planetas Hacíamos un montón de observaciones Y es que me picaba muchísimo La curiosidad Por saber qué había en esos planetas En plan, yo quiero viajar ahí Y verlos, ¿qué hay ahí? Hay otras personas, hay otros seres vivos y bueno, a partir de ahí empecé a cultivar mi, mi conocimiento por las ciencias planetarias y sobre todo a despertar la imaginación. Porque, Saúl, tú que eres súper imaginativo y creativo, necesitamos personas como tú. Eh, sí, la imaginación no existe, la ciencia. Porque gracias a la imaginación somos capaces de imaginar nuevos mundos. Cuando imaginamos nuevos mundos queremos crear satélites, máquinas que vayan hasta ahí a explorar, entonces uh -huh. la imaginación es el motor de la ciencia y de la investigación
0: eh, Yo también te digo esto porque a ver, yo de pequeño, cuando me decía tú que quieras ser mayor, yo siempre pintaba de astronauta, es más, ¿Mi, mi madre tiene dibujo guardado en mío y me pintaba así con un casquito como si estuviera en el espacio claro pero yo no sé en qué momento ya pues eso dejó de que el, rollo, el rollo espacial siempre me ha encantado o sea las películas todo 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 la divulgación pero claro, eh, es como una cosa que se va disipando al pasar los años, porque no sé por qué. Por, por eso te digo que te tengo mucha envidia de que tú te dediques hoy en día a esto, ¿sabes?
1: Bueno, yo no soy astronauta, yo soy divulgadora. Bueno, eh, divulgadora espacial. Entreno como una astronauta todo lo que puedo, pero cualquiera puede ser astronauta, es decir... Eh, una persona que esté ahora mismo en bachillerato o que me esté escuchando lo que se necesita es eh, estudiar una carrera de ciencias una ingeniería y después eh, bueno tener idiomas por supuesto, sobre todo inglés y ruso y, y apuntarte al programa espacial eh, las cualidades que tiene que tener un astronauta pues por supuesto mucha calma eh, tener eh, un entrenamiento diario, o sea constancia y, y tener dotes de mando, etcétera, todo, un montón de cosas que, que hoy en día son muy importantes. También es importante saber hablar en público. Antes los astronautas que fueron a, a la Luna en las misiones Apolo pues eran personas que venían de, del mundo de... no me sale ahora la palabra. Vamos, que eran militares, eso sí. eran militares y, y pilotos y no tenían tantos dotes de hablar en público, pero hoy en día uno de los trabajos importantes, o una de las partes importantes de ser astronauta, es la divulgación. Y hablar en público y saber transmitir a los demás
0: pues todo ese
1: conocimiento.
0: Eh, dices que es necesario hablar inglés y ruso. Estados Unidos y Rusia son las mayores potencias en este campo.
1: A ver, hay muchas agencias espaciales, vale, no solamente está la NASA, la nuestra, ¿sabes cómo se llama Saúl? o te voy a pillar.
0: Eh, la española eh,
1: la Europea, Agencia sí. Espacial Europea, la ESA ¿No te suena?
0: Casi no, nadie ma, la conoce me, me, me ha pillado el día. o sea, la bueno, NASA Bueno, pues,
1: eh, la Agencia Espacial Europea, European Space Agency, la ESA, ¿vale? Eh, es nuestra agencia, si tú quisieras ser astronauta tendrías que apuntarte al programa espacial de la ESA Solamente los americanos, con, con pasaporte americano, vamos, eh, pueden a, apuntarse a ser astronauta en la NASA. La NASA y Rusia son las primeras agencias que se dedicaron a la exploración espacial. ¿Y por qué hay que aprender ruso e inglés? Inglés porque es el idioma que hablan todos los astronautas dentro de la Estación Espacial Internacional. Y ruso porque las naves que tenemos ahora mismo para subir y bajar, bueno, ahora mismo y desde hace mucho tiempo, son eh, rusas, ¿vale? Uh -huh. eh, son, se llama Soyuz esta nave, que es, no sé si has visto alguna vez que van los tres astronautas ahí un poco apretados, uno aquí, sí. otro aquí, otro aquí, sí. pues esas naves están en ruso, ¿vale? Digamos, las instrucciones están en ruso, entonces tienen que saber dónde están todas las cosas, y no nos olvidemos que el alfabeto ruso no es nuestro alfabeto es un alfabeto cirílico entonces pues es importante, es importante saber cómo funciona la Soyuz para no tener accidentes
0: yo ya lo tengo todo preparado porque eh, según tengo entendido en los más va a llevar a gente quiere llevar Peña y a Marte y estuvieron buscando, bueno, es la noticia que leí por, por un poquito por encima, sí. que querían llevar a, a gente de a pie, ¿no? O como candidatos que se presentaran, pero que a lo mejor no tenían fecha de vuelta, ¿sabes? Era como, puede ser el primero que pise Marte, pero ah, a lo mejor te quedas ahí.
1: Bueno, hay muchas noticias y muchos bulos sobre... Ahora mismo, no, no me acuerdo cómo se llama, una página que abrieron que era eso, como apúntate para ir a Marte sin, sin retorno. sí contaron miles de personas... ...creo que había que incluso que pagar 5 euros... ...o 5 dólares o algo así... ...pero vamos que esto es un bulo... ...porque en la actualidad... ...no tenemos tecnología suficiente... ...para viajar a, al planeta Marte... ...no solamente porque el viaje... ...es muy largo... ...sino porque... Y, y ...en plan alimentación, comida, etcétera, etcétera... El, primero, ...el primer problema que tenemos... ...para salir fuera de la Tierra... ...es la radiación... ...cuando tú sales fuera de la Tierra la atmósfera que nos está protegiendo nos no. deja de proteger. Entonces, si tú pasas un periodo muy largo en el espacio, los huesos empiezan a debilitarse, los músculos también, eh, toda la radiación nos provocaría cáncer, esterilidad, etc. Eh, en un viaje, imagínate, de ida y vuelta al planeta Marte, un viaje imaginario que fuera super guay en Black Boy, y vuelvo con dos años más o menos, pues durante esos dos años, tú al regresar a la Tierra... Tendrías los huesos como los de una persona de 90 años, tus músculos estarían súper atrofiados, tendrías cáncer. ¿Cómo protegernos de la radiación en el espacio? Pues es que es difícil, ¿cómo nos protegemos aquí en la Tierra? Cuando nos hacemos una radiografía, ¿te has hecho una radiografía alguna vez?
0: Sí, sí, hace, hace años.
1: Que el, el personal sanitario se pone así como un escudo, ¿no?, que tiene plomo, ¿Mm? pues esa es una manera de protegernos, pero no podemos hacer las naves de plomo porque pesarían un montón. ...dentro de la Estación Espacial Internacional... ...hay una parte que sí que está... ...como digamos, protegida... ...los astronautas pasan ahí... ...algunas horas del día... Y por eso, eh, los astronautas, la recomendación es que pasen seis meses en la Estación Espacial Internacional. Algunos cosmonautas rusos locos <ríe> eh, han estado un año, incluso más. Y sí, bueno, pues, eso,
0: eso, eso vi hace poco, que había uno que había batido el récord de, de quedarse allí. ¿Puede ser? Sí,
1: el récord de permanencia, un año y pico. Y, eh
0: y bueno, eso, que... eso eso sí que es una cuarentena, pero vamos.
1: O sea, eso es eh, coronavirus multiplicado por 10.000. Joder.
0: Pero ¿cuánto se tardaría en llegar a Marte realmente?
1: Pues, eh, mira, este año eh, se lanzan, bueno, se lanzan, se iban a lanzar, con esto el coronavirus no lo sé porque se están como anulando muchas misiones, muchas misiones al planeta Marte. Cada dos años eh, Marte está, digamos, tiene el punto más cercano con la Tierra, entonces ahí se abre eh, la plataforma de lanzamiento que hablamos y lanzamos todas las naves. Más o menos se tardan como unos seis meses aproximadamente en llegar un satélite, que vaya así bien, seis, bueno. ocho meses...
0: Bueno, Lili, vamos a dar un poco candela a los terraplanistas, que seguramente a lo mejor hay alguno escuchando.
1: Los terraplanistas son nuestros amigos también, ¿eh? por favor. Vale,
0: vale. Eh, no, no, si esto yo lo quiero hacer con el, con el mayor respeto posible. Eh, ¿Qué piensas del terraplanismo en sí?
1: Eh, a ver, ¿lo digo suave o lo
0: no digo.? Dilo duro, o sea, si, sin filtros, ¿eh? No pasa nada.
1: No pienso <risa> Es decir no, pienso. no gasto mi tiempo en pensar en eso Porque O sea, es que mmm, No me da el cerebro para pensar Que una persona eh, Crea fielmente Que la Tierra es plana Saúl, tú No sé eh, Sin tener cero conocimiento de nada ¿eh? De ciencia, de nada Nos vamos a la playa Tú vives ahí en Almería, ¿no? Sí y, ...y ves los barcos que se alejan así en el horizonte...
0: A ver, es que no me tengo que ir a la playa... ...aquí al lado hay un montecillo... ...que yo suelo salir a correr por las mañanas... ...y ver todo Almería desde la ciudad hasta Cabo de Gata... ...lo ves todo... ...y sí, claro, se ve la línea en la que los barcos se pierden... Claro,
1: esa línea del horizonte nos indica... ...que la Tierra es esférica... ...si no fuera esférica, ese barco... ...¿a dónde va?...
0: No, no, no sé sí, si sí, estoy de acuerdo contigo. No, pero cuando salió todo el tema este del teraplanismo, eh, a mí me pilló un poco de... Que ya claro. había sido un poco la moda hace un año y tal, y me puse a investigar... A investigar a ver vídeos en YouTube a leer artículos, digo por, a ver qué qué en qué se basa en qué por qué defienden esto y sí que es verdad que había unos puntos que decía mira tiene su cosilla que, como un lado romántico de decía mira cuando llegas a los polos por qué no hemos llegado no hemos pasado más allá de los polos te ponías a pensar y digo vamos es que no tiene no tiene sentido o sea o sea llegas al final y te caes cómo va
1: es que esto no, yo no te lo sé explicar, no sé cómo va. Eh, y, y otra cosa que no entiendo de los terraplanistas es eh, las estaciones del año, cómo las explican. El sol se, ah, porque creo que ellos piensan que es el sol el que se mueve alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del sol. Creo que esta es una de las explicaciones. Uh,
0: sí, que, que, creo que por ahí va.
1: Pero qué piensa, o sea, ¿qué, qué, qué tiene un terraplanista en el cerebro. Tú qué crees que tiene.
0: No sé, yo creo que mucha conspiración dentro, metida dentro y que... A ver, yo es que también creo en cosas que no te puedo decir que, que existan como tal, ¿sabes? Entonces... Yo lo respeto, pero no, sinceramente, es como que un lado de mí dice, no, ni de coña. O sea, es que por mucho que lo pienses, no, no, no. A
1: ver, hoy en día todo no, el mundo y no viaja. Me,
0: y no me hace falta salir de, de la Tierra para comprobarlo, creo. Sí, más sin más, sí, más que eso, o sea, si tú te montas en un avión... La curvatura, que yo no entiendo por qué este hombre El que murió hace poco
1: ya, tío, Tuvo me, que subir No me quiero reír, pero es que es un
0: poco fuerte No, no, o sea, es, claro que es fuerte o sea, Pero por qué te haces un cohete tú mismo Subas 1500 1000 metros, algo así era Para ver si hay curvatura Y, es cuando, y yo puse un tuit y dije Sí,
1: no, me encantó, yo te empecé a seguir ahí
0: No entiendo, es que este tío no sabe que hay Vuelos comerciales a más de 1000 metros Es que me parecía sur la lista y por cosas así, yo creo que la gente se toma a coña esto del terraplanismo.
1: Ay, yo creo que hay mucha gente que ya es hasta divertido y dice, pues me voy a hacer terraplanista, yo que sé, como el que se hace,
0: sí, no pero sé. Después le pregunta a la población, bueno, la encuestas a que salen que no sé cómo la harán, y hay mucho porcentaje, tía, de que cree eso. Es que, que
1: hay mucho desconocimiento y... y... No sé, últimamente pienso que la gente va como a lo fácil, claro, de cuentes historias mi vida, mis cosas y la tierra es plana, ya está.
0: No, es ahora como lo del coronavirus, o sea yo estoy enganchado a todas las teorías conspirativas que salen. Es como muy me gusta escucharlas para ver hasta dónde llega, pero ¿Sí? que no... no 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 no.
1: A ver, pienso, quiero pensar que mucha de la gente que dice que es terraplanista no lo es en realidad, porque porque es que no puede ser, es que no puede ser que lo piense. Claro, yo digo, ahora mismo estamos haciendo esto gracias a, a Internet y gracias a los satélites que están alrededor de nuestro planeta Tierra, que nos ayudan con las telecomunicaciones, cualquiera que haya utilizado el GPS de su móvil, pues ese GPS es gracias a los satélites que están orbitando la, tie la Tierra. La Tierra redonda, ¿vale? Y van girando, por eso necesitamos tener diferentes antenas en diferentes puntos de la Tierra, porque como la Tierra está girando, tenemos que estar todo el rato comunicados. Esas estaciones de comunicación, por ejemplo, la NASA, pues tiene varios puntos, ¿no? Uno está en Estados Unidos, otro está en Australia, en Canberra, y otro está aquí en España, en Madrid, en, en Robledo de Chabela. Pues esas ahí donde trabaja esa gente, eso es mentira también, es todo conspiración.
0: Eh, si ya cuando oyes que no tiene sentido que tú te vayas al hemisferio sur y te mantengas de pie... ...porque no, no es... ...o sea, se ponen a hacer como pequeñas maquetas... De, si tú estás aquí te tendrías que caer... ...y es como... ...vamos a ver, no entiendes lo que es la ley de la gravedad... ...sabes, tan difícil como eso...
1: ...bueno, no lo deben de entender... ...y, ah bueno, claro, es que yo cuando subo cosas... ...a mí me llueven chorros de insultos infernales, eh... sí ...y claro, cuando subo... ...pues yo que sé, hemos lanzado el... ...no sé qué pues hace poco, que se había lanzado... ...algo de Marte o algo así... Y, y me empezaron a escribir, Eres una mentirosa, te vas a ir al infierno por contarle tantas mentiras a los niños, me decía uno. Los satélites no existen, son un invento de la NASA. Y yo flipo en plan, no existe el satélite, ¿desde dónde me estás escribiendo? ¿Desde tu móvil? O sea, esto, el móvil que funciona, por brujería.
0: <risa> Oye, pero es que no, no, pero que lo tiene. Hace poco salía en la noticia el líder de aquí del Terraplanismo de la Organización Terraplanista de España.
1: ¡Ostras! Hay un líder Terraplanista.
0: Sí, sí, el líder suena como muy. Tenemos
1: que quedar con el líder Terraplanista Saúl.
0: Y no, no, hacen eventos muy tochos, ¿sabes? Que va mucha gente. Entonces, eh, a ver, yo, yo no. Yo respeto todas las ideas, pero es como que a veces.
1: Ah, yo lo respeto porque pienso que es ignorancia y falta de estudio y falta de, bueno, es que ya no es en plan que tengas que ir al cole a estudiar estas cosas, es falta de interés, o sea, no sé, ponte a leer un poco, sal, observa las estrellas, eh, date cuenta que las estrellas no están siempre en el mismo lugar, que a lo largo del año van cambiando, eh, haz experimentos, es un experimento muy sencillo, con un palo, ¿sabes? y ves que el sol a diferentes horas del día está en un punto y está en otro punto o sea, yo qué sé, pero pues sí, falta de interés que son cabezabolos, les llamamos, yo qué sé <risa> <risa> es que no sé ¿Sabes lo que vamos a hacer, Saúl? Tenemos que ir a uno de esos congresos con el líder supremo de los terraplanistas, pero tenemos que ir infiltrados claro, somos terraplanistas a no. ver qué dicen, y luego se lo contamos a la gente.
0: No podría aguantarme la risa mucho. Eh... <ríe> bueno, Lili, eh, esto otra cosa que. Vamos a ver, tú. ¿Cómo defiendes esto? La gente que no cree que llegamos a la luna.
1: A ver, esto no lo defiendo. Esto es ciencia y esto es así porque hay evidencias científicas actuales. No me remonto al año 70, ¿vale? Mm. Eh, en total, 12 personas, no una, ni dos, ni tres, 12 seres humanos, han pisado la superficie de la Luna, ¿vale? Desde el Apolo 11, que fueron Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins... Hasta el Apolo 17 menos el Apolo 13, no sé si te suena la peli, ¿te acuerdas que
0: sí, Apolo 13? Sí, esos son los que, los que tuvieron problemas en la órbita de la Tuvieron Luna.
1: problemas y no hmm. pudieron eh, alunizar pero bueno. La hicieron... de
0: Tom Hanks, pues. Exacto, exacto Esa de Tom sí.
1: Hanks. Son las personas. Eh, esos tres astronautas, las personas que más lejos han estado de la Tierra jamás Hay en un punto cuando se están alejando así de la Tierra que, O sea, perdón, de la Luna sí. Y ese punto es como el punto más alejado al que hemos llegado los seres humanos
0: Ah, sí, eso, eso eso no lo sabía Pues
1: mira, una curiosidad que te queda ahí Bueno, pues eso, que desde el Apolo 11 hasta el Apolo 17 Menos el Apolo 13 eh, 12 astronautas pisaron la superficie de la Luna el último ser humano en pisar la superficie de la Luna se llama Eugene Cernan y fue al espacio tres veces y la última a bordo del Apolo 17 en diciembre de 1972. Uh -huh. ¿Cómo sabemos que el ser humano ha llegado a la Luna y que no lo han hecho los estudios de Stanley Kubrick? Pues bueno, eh, en la actualidad eh, tú te puedes meter a la página de la NASA o en la misma página de la Agencia Espacial Europea, hemos enviado satélites, Primero tienes que creer que existen los satélites <risa>
0: eso, es, eso es importante
1: entonces hemos enviado satélites que han orbitado la luna y han hecho un montón de fotografías y se puede ver perfectamente dónde están cada uno de los módulos dónde están los coches, los rovers has visto alguna vez un rover de estos lunares sí. pues esos hay tres en la luna fueron desde el Apolo 15 16 y 17 y están allí nunca se trajeron de vuelta eh, el peso de los rovers, o a dejar los rovers y en sustitución se trajeron rocas. En la Tierra tenemos 400 kilogramos de rocas lunares, que las tienen los científicos para estudiar y saber la composición de la Luna. Eh, lo que te decía, eh, tenemos las fotografías de donde están los rovers, que las puedes ver, se ven las huellas de los astronautas, las huellas de los rovers, hasta 50 kilómetros alrededor de donde están los módulos lunares, eso, o sea, Legalmente no se puede acercar otra agencia porque es como patrimonio de la humanidad o sea uh -huh. que para que no destruyan dónde están los Apolos y eso China, hablando de coronavirus y chinos tiene hoy en día dos rover en la luna que se llaman YouTube lanzaron el YouTube 1 que, que bueno, lo lanzaron, no funcionó muy bien porque los paneles solares se estropearon muy rápido y se quedó ahí dormidito y el YouTube 2 ahora mismo está por ahí funcionando Hace un par de meses Israel ha intentado también alunizar con un rover eh, La Agencia Espacial India también lo ha intentado Los dos se han estrellado, pero bueno, ahí están O sea, ahora mismo si yo cojo un satélite y lo fotografío Voy a ver que están ahí los, los trocitos de, del rover que han mandado uh -huh. O sea, que hay evidencias científicas de que hemos llegado a la luna No me lo invento
0: Vale, y eso que siempre dicen de... ¿Y por qué no hemos vuelto? Pues, ¿por
1: qué no hemos vuelto? Eh, te acabo de comentar que hemos vuelto y que hemos llevado un montón de rover y de satélites. No ha vuelto a ir el ser humano. Exacto. Eso. Entonces, ¿por qué no hemos ido? Pues porque durante la carrera espacial, eh, Estados Unidos, todo el dinero que tenía en armamento y, y cosas de estas, lo invirtió todo en la exploración espacial. Eso eran miles de millones ¿Mm? de dólares invertidos para, para conseguir llegar a la Luna. Si hoy en día todo ese dinero se volviera a invertir, volveríamos a ir. Pero, uno, no interesa, ya ganaron la carrera espacial. Dos, eh, a nivel científico, pues tampoco habían descubierto muchas cosas en la Luna. Es decir, que no supongo que en aquel momento no lo verían como un objetivo donde pudieran sacar... Más chicha, digamos, sí. aunque ahora sabemos que en los cráteres de la Luna hay agua, entonces, mira, eso es un dato guay para poder hacer bases lunares en el futuro. Y tres, eh, cuando se acabó la carrera espacial, desmontaron todos los cohetes Saturno 5 y todos los Apolos que los reutilizaron para hacer otras cosas. Si ahora quisiéramos ir a la Luna, toda la tecnología de aquel momento está perdida, se ha perdido. Tendrían que volver a empezar de cero e invertir un montón de dinero.
0: O sea que no, no llega a interesar tanto como antes. O sea que ahora el objetivo primordial es Marte, por así decirlo.
1: Es Marte, pero sí que es verdad que antes de ir a Marte, eh, aunque Elion más está ahí todo loco que aunque va a ir a Marte, y no, me lo creo porque este tío
0: es la bomba,
1: ¿sabes? Es eh, eh, eh,
0: eh, eh, mi mayor influencer. Es eh, mío eh, el, el Marte. Sí. <risa> uno, uno de mis mejores influencers es los más.
1: <risa> pues, ¿qué pasa? Que, que antes de ir a, a Marte, pues por ejemplo, la ESA, la Agencia Espacial Europea, sí que tiene proyectos de crear una estación lunar, alrededor de la Luna, como la estación espacial, que está aquí a 400 kilómetros sobre nuestras cabezas, pues en la Luna, y después crear bases lunares. Ahí, digamos, hacer el primer acercamiento a lo que sería que el ser humano viviera fuera del planeta Tierra y usar la Luna como plataforma de lanzamiento hacia el planeta Marte. Pero bueno, yo esto lo veo a bastante largo plazo. Y más con lo que está
0: pasando Hostia, es que molaría dentro de unos años. Claro, eso a lo mejor no, no llegamos a verlo nosotros. Pero, ¿no te vas de vacaciones? Después eh? pues te vas de vacaciones a la luna. Hombre, no, yo pero creo... literalmente, en serio, en serio. Qué
1: guay. Yo creo que la luna... O sea, ¿te imaginas lo que sería poner en el Instagram tu foto ahí con la tierra de fondo? Pff, en sí. plan
0: yo vería los likes pero vamos a ah. madre
1: mía qué guay eh, a la luna no sé no lo veo más difícil pero subir a la estación y hacer vuelos comerciales al espacio sí que lo veo fácil de ah, eso directa, me, eso ¿no me a encantaría
0: o sea me encantaría no sé si alguna vez pondrá mira aunque no sea eso sino simplemente que pase una nave cerca o sea tener la sensación de salir ya de la tierra sería una pasada para mí experimentar nada más que eso que eso después pues val valdría lo suyo cada billete supongo y pero pero, pero bueno, no sé, creo que son sensaciones únicas.
1: Hay una... Se puede hacer como una semi-experiencia en... O no sé si se puede hacer o lo están haciendo una empresa, además es una empresa española, que es subir en un globo aerostático a 50 kilómetros, que no es salir fuera de la Tierra, pero sí que se ve perfectamente la curvatura de la Tierra. ¿Mm? Mira, podríamos meter ahí a todos los terraplanistas... Sí. Y para que vieran la curvatura de la Tierra, pero no sé si merece la pena,
0: ¿verdad? Hostia, como mola. Eso. Eh, Lili, hemos estado hablando de eso, de retrapanistas, llegamos a Luna y bueno, esto es un a mí un, un tema que, que a mí me toca porque yo, yo creo, yo creo que hay algo, pero no sé tú, eh, tu opinión. ¿Tú crees en los ovnis, extraterrestres? ¿Crees en la existencia de algo más allá de, de esto?
1: Yo creo, a ver, vamos a definir primero cada cosa, ¿vale? Vale. OVNI, ¿qué es un
0: OVNI? Objeto volador no identificado. Eso no o... quiere decir que haya un extraterrestre verde dentro.
1: Exacto. En eh, plan, de repente veo por ahí volando una pelotilla de papel al bal y no sé lo que es. Es un OVNI, ¿no? Objeto mm. volador no identificado. Mm. Entonces, ¿hay vida fuera de la Tierra? ¿Eso es lo que me preguntas?
0: Sí, sí. ¿Tú qué opinión tienes?
1: Pues mira, hablando de la vida, ¿podemos buscar vida tal cual? ...o vida inteligente... ...si me preguntas si hay vida fuera de la Tierra... ...yo te digo firmemente que sí... ...100% estoy convencida de que hay vida... ...¿por qué? ...porque la vida es una consecuencia de, de, de la creación del Universo... Eh, ...cada vez estamos descubriendo que en más lugares de nuestro sistema solar... ...incluso fuera del sistema solar hay agua... ...para que surja la vida... Tal y como nosotros la conocemos, necesitamos la energía del Sol y el agua en estado líquido. Yo creo que en los próximos, es que no sé, 10, 15, 20 años... ...vamos a descubrir que hay algún tipo de microorganismos en el planeta Marte. Algún tipo de bichito, una bacteria, algo así. Creo, quiero pensar en esto con todas mis fuerzas. Eh, este año se, lanza, se lanzan dos misiones, la de la ESA creo que la han suspendido al planeta Marte que van a ir en busca de vida, buscar como microorganismos con mm -hmm. robots que tienen unos perforadores y tal, esto por un lado, vida, porque la vida es todo, ¿vale? No nos olvidemos que una hormiga es vida, que a veces le preguntan los niños, una hormiga es vida y te dicen no, <risa> no porque la aplasto con el dedo, pues mm, sí, es vida, un alga es vida, un microorganismo chiquitito, chiquitito es vida, vida inteligente, pues esto ya lo veo más complejo, pero ¿por qué no? O sea, no, no te digo que no No lo sé, te puedo decir que sí ni que no Porque no tengo evidencias científicas De esto, pero quiero pensar que Si hay vida aquí en la Tierra Inteligente, ¿por qué no la haber en otros lugares? Lo que no sé es si algún vez Llegaremos a contactar con ellos Ten en cuenta...
0: Eso para mí sería una pasada Eso sería como eh, lo mejor eh, Lo mejor que ha podido vivir yo en mi época O sea, sería el culme de mi generación Para mí Lo
1: mejor y lo peor Porque... Eh,
0: bueno, pero bueno A ver si después se revelan Pues mira, pues cosas que pasan Pero no sé eh, Tener ya eso de... cerciorarte de que existe Es como... No sé, sería para, una, para mí una pasada
1: Mira, ¿sabes lo que decía Carl Sagan? Decía que... A la pregunta de si hay vida inteligente o no fuera de, de la Tierra y del Sistema Solar, tanto si la respuesta es sí, sí que hay vida inteligente, como si la respuesta es no. No hay vida inteligente en ningún lugar del universo. Cualquiera de las dos respuestas es aterradora. Porque si hay vida, en plan, pues cómo serán, qué querrán, si vienen a la Tierra, qué quieren. Pero si no hay vida en ningún lugar del universo, somos los únicos seres humanos de todo el universo, o sea, a mí me da mucho más miedo pensar en eso. ¿O sea, estamos solos de verdad en todo el universo?
0: No, no, no puede sé. ser. No sé si ya viste puede. la, bueno, la verdad has visto la noticia esta del, de la Fuerza Armada de Estados Unidos que reconocieron por primera vez de que de la asistencia de ovnis.
1: Bueno, pues que la existencia de OVNIs, pues es lo que te digo, que son no sistema
0: pero que te lo diga la, la Armada de los Estados Unidos es como que ya cobra otro rollo. O sea, no, no son los típicos vídeos de YouTube que dicen, no, no, sí, parece muy real, no, pero a lo mejor un montaje. Pero ya cuando te lo dicen...
1: Yo quiero pensar que existe vida inteligente fuera del sistema solar y yo que sé, por ahí en algún lugar. Pero sí que te puedo decir al 100% que aquí a la Tierra no han venido. O sea, en eso sí que no creo No creo en todas las movidas locas estas de ¡Ay, OVNIs, me han <risa> llevado a una nave! Hemos visto... En eso no no creo No creo porque no hay evidencias científicas Y sí porque para contactar con otros seres inteligentes O sea, es que se necesita eh, tantas cosas para empezar Imagínate que en un planeta a, Yo qué sé, en Alpha Centaur Que es una estrella que está a cuatro años luz Hay vida inteligente, ¿vale? Pues para contactar nosotros con ellos, para empezar, tendríamos que estar los dos al mismo nivel tecnológico. O sea, que sería súper coincidencia.
0: Sí, hombre, siempre se piensa que ellos bueno, van a estar como más evolucionados y no sé por qué.
1: O a lo mejor si hay vida por ahí, no están evolucionados y por eso no podemos contactar con ellos tampoco, porque no saben cómo hacerlo. O a lo mejor, o sea, es que no, tampoco hay por qué buscarle una explicación a todo. A lo mejor simplemente es que no se puede viajar por ahí, fuera del sistema solar, los seres humanos. Entonces, nunca llegamos a, a saber si hay vida. mira Una manera de saber si hay vida en un planeta inteligente sería analizando un exoplaneta, que es un planeta que está fuera del sistema solar, y viendo si, por ejemplo, está emitiendo luz artificial. Eso sería la bomba, ¿eh? Hmm. ¿Tú te imaginas que pone...? La Agencia Espacial Europea descubre luz artificial en un exoplaneta.
0: Ay, de hecho, hace poco eh, recibieron como que um, no sé cómo se llama esto las esto que donde están muchos satélites eh, confinados que como la película Contact eh, como que reciben las la
1: órbita, en la órbita cementerio dices dónde?
0: no sé como que recibieron muchas señales del espacio. Eh, ah, hace la, poco. en las
1: antenas, donde están las antenas?
0: Sí, exacto Y que no tenían como una especie de periodicidad en el tiempo sí. Y que estaban buscando sentido a todo eso
1: También los planetas emiten sonidos En plan, eh, con una antena tú puedes escuchar Júpiter Búscalo en YouTube luego, que es muy curioso Y lo pones en el podcast Tiene un sonido así súper desconcertante, diría yo
0: ¿En serio? Sí Lo voy a buscar ahora eh, bueno, Lili, para terminar, que estás muy saturada de trabajo, el futuro de la especie humana en la divulgación espacial, ¿qué es lo que se nos plantea, los nuevos retos?
1: Pues el nuevo reto, y creo que es el que más me gusta a mí, es la estación James Webb, que es una estación alrededor de la Luna, en la que muchos países van a participar... Eh, que es como la Estación Espacial Internacional, y muchas personas se van a tener que preparar para ser astronautas y, y viajar ahí. Eh, yo creo que el mayor reto que se nos plantea en la exploración espacial es encontrar vida, eh, principalmente en el planeta Marte, porque es el que tenemos más cerquita, porque es en el que tenemos unas pequeñas evidencias de que anteriormente Hubo vida, sabemos que hay agua, así que todas nuestras esperanzas como científicos y exploradores las tenemos puestas en el planeta Marte. Y esto sí que, como salga el titular, me llamas, ¿eh? Imagínate, <risa> hemos encontrado vida en Marte. Y aquí ya la gente se vuelve loca porque se cree que han encontrado marcianos verdes así con antenas y no, será una, yo que sé, un micro, una bacteria chiquitita, chiquitita, un microorganismo, que hmm. la gente no se vuelva tampoco loca. Y en la divulgación espacial que nos espera abrir la mente a un montón de chavales y chavalas para que piensen en el espacio y crean que pueden ser cualquier cosa que no importa que yo que sé que tú te dediques a lo que a lo que tú haces Saúl que me encanta humor hacer reír a la gente ¿Mm? pero te puede gustar el espacio y la divulgación espacial y la ciencia me encanta. porque la ciencia es el futuro y nos va a llevar a que todos seamos mejores seres humanos, que es lo más importante.
0: Genial, genial. Y Lili, ya que estamos en cuarentena y la gente pide un poquito de, de condimento para entretenerse, recomi recomiéndame tres películas eh, que tengan que ver con el espacio y estas cosillas que, que te hayan tocado la fibra. ¿Qué tú recomendarías?
1: Vale, number one, me toca más a la fibra. Mogollón, Passenger.
0: Eh, esa no siempre... es la. Esa es de hace poco, ¿no?
1: Sí, es de hace poco. Ah, vale,
0: la de la nave que se queda...
1: ¿Cómo se llama el actor este de Guardianes de la Galaxia?
0: Ay, sí, sí, sé sí, sí, cuál es?
1: es. Es ese actor que soy malísima. No, para pero sí,
0: sí, sí, la vi, sí la vi.
1: Bueno, pues Passenger es una peli que os recomiendo en estos momentos porque es habla de un confinamiento uh -huh. y no dentro de una casa, sino dentro de una nave que es en plan, es que no puedes ni salir a ningún lado porque estarías en el vacío y pues eso, de las relaciones humanas y me encanta, la nave es una pasada como está hecha sí, sí. científicamente me mola cómo lo han pensado, quien lo haya pensado lo ha pensado súper bien, todos los escudos protectores cómo funciona, o sea eh, pelos de punta, me encanta esa una, en passenger otra que además he visto que le iban a echar por ahí en la Fox o en la TNT o en uno de estos eh, no es muy conocida, es una película francesa que no sé por qué eh, no le han dado bombo y se llama La Ciudad de los Mil Planetas. Mm. A ver que lo busque, que no me acuerdo muy bien del título. Es. es muy chula, es de ciencia ficción, ¿vale? Pero también está muy. Me gusta. Valerian. Valerian. Exacto.
0: Valerian,
1: La Ciudad de los Mil Planetas. ¿Es,
0: Mira, ¿es de hace poco?
1: Sí, esta me gusta mucho, es de ciencia ficción y también me gusta porque habla eh, empieza la peli con que crean una estación espacial eh, alrededor de la bueno la que ya hay y se van uniendo cada vez más más trozos de la estación y empiezan a llegar civilizaciones de diferentes puntos de la galaxia y cómo se van haciendo amigos las relaciones entre unas especies y otras ¿Mm? Y bueno, me mola me mola pensar en esas cosas Y también en las diferentes sociedades que hay por ahí Así como más buenas, que comparten el conocimiento No como los seres humanos, que a veces somos un poco pedorros,
0: ¿eh? Sí, sí, un po solo un poco <risa>
1: O sea, todos los de Twitter <risa> Son súper pedorros Y la number one, a ver, es que...
0: Venga, venga
1: Tengo muchas
0: Si la dices, es que me vas a caer súper bien
1: no, ay, ya sé cuál te va a gustar a ti y yo la odio.
0: ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Eh, no me digas que te mola Interestela. Joder,
0: tío, me encanta. Me encanta. De hecho, voy a poner la banda sonora a este podcast, que lo sepa. Venga, vale,
1: hola. Eh, a ver, Interestela está bien, pero a mí no me gusta mucho porque tiene muchos fallos científicos y, y la gente le encanta esta peli, pero es que a mí me vuelve un poco loca porque hablan de no, no, cosas no, no. que... Vale, vale, vale. ¿por qué?
0: Dime fallos, venga.
1: Pues, por ejemplo, eh, esto es un, no es un fallo, es una cosa que yo pienso y digo, vamos a ver, ¿para qué, si tenéis tecnología para atravesar un agujero negro, que ya me parece una barbaridad, un agujero de gusano, ir a tres planetas que están fuera de nuestro sistema solar para intentar buscar vida? ¿Para qué mandáis a tres personas que se pueden morir ahí para buscar vida? colines, mandar tres satélites que eh, investiguen el planeta te digan la composición de cada uno de los planetas y con eso ya dices, vale el planeta A lo desecho el planeta B puede albergar vida y, el y ya vas pero es que eso de mandar a gente... Venga, os mandamos ahí a la locura. No, pero, pero es que ¿sí?
0: tiene que haber condimento, agujeros negros y esas cosas.
1: Es que si no hay agujeros negros, la gente no, no. lo gusta. Y bueno, las cosas estas de que hablan de... Pero bueno, bien, bien, bien. Os dejo os dejo que la veáis. Otro día hablamos de Interestelar, ¿vale?
0: Vale, vale. <risa> <risa> Ten cuidado que hay, mucha, hay mucho fan de Interestelar,
1: ¿eh? <risa> a ver, a mí me gusta. Y la banda sonora es muy bonita. Pero bueno, que tiene sus fallitos ahí que yo digo... Esto es un poco locura,
0: pero bueno. venga no pero te, te dejo opción. ¿Puede aceptar pu puede aceptar todavía la, la película?
1: Sí, sí, sí. Yo la acepto y está bien. y A ver, todas las películas que hagan pensar sobre estos temas a mí me No, no, no perdona, el... perdona,
0: perdona. Que puedes aceptar la película.
1: <risa> ah, tu película que más te gusta. Venga, venga. Pero del espacio.
0: Bueno, tiene algo que ver.
1: Ciencia ficción, espacio... A ver, si
0: te fijas, hay ahí... ahí. Ay, a ver... <risa> Es que no
1: lo ve. Ay, Como <risa> oh, pues por supuesto este es la primera película que vimos todos de pequeños. Vaya. Y la que nos inspiró Mogollón. La he visto hace poco y he flipado. Tío, pero cómo mola tanto Ete.
0: ¿Has visto hace poco Ete? No.
1: O sea, que la he visto, que la he vuelto a ah, ver. vale, que, vale, ya, vale,
0: digo. Pues, lo que
1: no me de la nueva es que hay, hay como una parte, ¿no?, que es digital, que está así como en la bañera y, y es, es
0: rara. A mí la, la nueva que hicieron, la esta digital, no me gusta, porque aparte que le cambiaron en la voz.
1: La voz y la, la cara, bajo, ¿no? Así no sé.
0: Sí, lo hicieron como muy artificial todo y no, no, no. Yo soy fan de la original.
1: Jo, perdona, dime cuál es tu momento preferido de E.T. Ah...
0: Um... A ver, el momento culmen, quizás cuando se salva E.T. de estar enfermo y, eh, y Elliot empieza a gritar y es como que se le va un poco la olla y empieza la amiga a ayudarle. Y
1: ¡Ay, qué pasada!
0: Se me ponen ahí los lo, lo, este, lo pelillos puntados.
1: Y ese momento de Elliot besando a la chica, en plan, porque E.T. se ha puesto ah, como... Ah, sí, 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 no sí, sé, sí. Ahí en clase y en y plan, ¡salva las ranas, salva las ranas! Oh, qué chula También. Venga, pues nos quedamos con esas tres, ¿vale? Venga. Para estos días Ete, Passenger y Valeria
0: ¿Ha en la ¿Has ¿Ha visto claritas? la segunda parte de T que hicieron hace poco?
1: ¿Qué dices? ¿Hay una segunda parte?
0: Lo hicieron como en plan corto Lo han hecho como un corto Y yo cuando me enteré el mismo día dije No puede ser O sea, de después de tantos años y, y mira, sale Elliot Sale el, el actor principal Pero como que ya han pasado 30 años y ¿En serio? En salir encontrándose con él Ahora lo buscas en YouTube, es una pasada
1: Pero si me va a arruinar la infancia, no lo veo, ¿eh? Bola.
0: A ver, es bonito, lo que pasa que es un poco publicitario, entre comillas Dura 4 o 5 minutos, han querido resarcirse un poco después de tanto tiempo Pero bueno, es bonito, o sea, lo estrenaron para la Navidad, hace poco
1: <risa> Bueno, por cierto, otra peli que me encanta, esto ya es de friqueo Pero es que me encanta Star Trek a ah,
0: Star Trek Star Trek. porque
1: y la serie esta nueva que hicieron me mola Amazon porque ese es mi sueño viajar en una nave a investigar y conocer otros otras culturas otros planetas tío, es que es, es que es genial
0: la nueva la de Amazon la que está no con... la
1: anterior es que esta se como que se cortó hay una que se llama Enterprise no se llama, no es Star Trek la serie que me mola chula es Enterprise, Enterprise.
0: Vale, pues le echaremos un ojillo también. Eh, Lili, muchas gracias, de verdad. O sea, pues, por tu tiempo, por dedicarnos un poquito de, de conocimiento aquí, eh, espacial. Y mil gracias, de verdad.
1: Ay, Saúl, antes de irme, como estás ahí todo el día en casa, ¿sabes qué peli te recomiendo? A ver. La de Martian, Marte. En español se llama Marte, de Matt Damon. La
0: de Matt Damon, claro que la he visto.
1: Y que te montes ahí detrás. Y por ahí detrás te tienes que montar una especie de jardín con, con tus semillas y tus cosas. Porque no sabemos cuándo vamos a salir de nuestras naves. Miras,
0: si es que casi todo hacen cuarentena. O sea, casi todo nos están diciendo, mira esto lo que puede que pase en el futuro. Y no nos damos cuenta.
1: Bueno, que muchas gracias Saúl. Dale un besazo o un abrazo a tu perro. A que perro. me encanta. Es tu perro, tu perrito. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues hemos llegado al final y si has llegado hasta esta parte de, de, del podcast mi enhorabuena y me alegro mucho que, que hayas llegado hasta aquí porque de verdad he disfrutado mucho con Lili con esta entrevista y espero que veasla más por aquí o en algún directo que hagamos en conjunto porque me parece muy interesante todo lo que divulga esta chica y todo su conocimiento. Y nada, me despido aquí no sin antes pues volver a, a daros las gracias y que nos volvemos a escuchar muy, muy pronto. Ah, y por cierto, quiero dejar Quiero dejar para finalizar este podcast lo que me ha dicho Lily. Eh, vamos, he estado buscando en YouTube y sí, he encontrado el sonido de Júpiter. Bueno, hay muchos planetas, o sea, todos los planetas tienen su sonido, pero vamos a acabar este podcast con el sonido como suena Júpiter, realmente. Chao, chao, pescado.